0: Luxheldin, Dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
1: So schön, dass du da bist. Ich bin Olivia von Luxheldin. Und ich habe heute ein wahnsinnig wichtiges Thema, wie ich finde. Das Thema Beckenboden. Und das betrifft uns alle. Alle Mamas. Denn spätestens nach den Geburten haben wir mit dem Beckenboden zu tun. Ich konnte Hannah von Pelvina gewinnen, uns im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Denn ihr habt uns ganz viele Fragen auf Instagram gestellt, die Hanna alle beantwortet. In den Fragen geht es zum Beispiel um Probleme, die Frauen nach den Geburten im Zusammenhang mit dem Beckenboden haben. Es geht darum, was ich denn falsch machen kann bei den Beckenbodenübungen und was ich überhaupt machen kann, um meinen Beckenboden zu stärken. Wie schaffe ich es, die Übungen in den Alltag zu bringen? Und gibt es absolute Don'ts? die meinem Beckenboden total schaden. Freut euch auf das Interview, denn am Ende erwartet euch noch mal etwas ganz Besonderes. Hanna hat ein Gewinnspiel für euch mitgebracht, denn Pelvina verlost unter unseren glücksheldinnen hörerinnen drei coole Pelvina-T-Shirts. Mehr dazu erfahrt ihr ganz am Ende von unserem Interview. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. So schön, dass du heute da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Es <lacht> ist ein Thema, auf das ich wirklich schon so lange warte, dass wir mal ähm, wirklich eine Spezialistin interviewen, weil mich das Thema Beckenboden auch natürlich schon als Mutter von drei Kindern ja lange so begleitet. Ja, und bevor wir so inhaltlich starten, wir haben ja auch ein paar Fragen aus unserer Community gesammelt. Äh, magst du mal, magst du dich mal vorstellen?
0: Ja klar, also ich bin die Hanna Hartmann, ich bin Sportwissenschaftlerin und Ernährungscoach, ähm, bin selbstständig tätig, bin auch zertifizierte Beckenbodentrainerin und dazu Mama von drei Kindern. Und äh, ja, dadurch spreche ich sowohl aus, äh, sage ich mal, beruflicher Erfahrung und Qualifikation, als aber auch aus der Perspektive der Mama mit meinen eigenen Erfahrungen
1: voll spannend. Und sag mal, als Sportwissenschaftlerin ist ja nicht so naheliegend, oder dass man sich dem Thema Beckenboden widmet. Wie kam das denn dazu bei dir? Ähm, nee, als Sportwissenschaftlerin per se erstmal nicht.
0: Ähm, bei mir kam es dann tatsächlich ähm, dadurch, dass ich, klar, ich habe mich schon immer viel mit meinem eigenen Körper und überhaupt ähm, dem Sport allgemein ähm, Beschäftigt und habe dann aber durch eben meine Schwangerschaften und Geburten ähm, sehr viel mehr in dem Bereich auch mich ähm, weiter und fortgebildet und äh, angefangen, viele Kurse zu geben ähm, und auch Personal Trainings eben für Schwangere und für Frauen nach der Geburt. Und da war dann natürlich automatisch ähm, dieses Thema mit dabei, weshalb ich mich eben auch zusätzlich habe ausbilden lassen zur Beckenbodentrainerin.
1: Mhm, verspannt. Und du bist ja auch tätig für Pelvina. Ja, du, genau. Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, das war ein ganz schöner Zufall eigentlich. Die liebe Katrin von Pelvina hat mich kontaktiert, weil ich eben diese Doppelqualifikation habe, Sportwissenschaftlerin und Beckenbodentrainerin. Das heißt, ich kann dadurch diese offiziellen Präventionskurse geben. Die eben mit den Krankenkassen abgerechnet werden können, also wo man sich diesen Zuschuss von der Krankenkasse holen kann. Und das war für oder ist ja für Perwina sehr wichtig, weil Perwina als digitaler Kurs, also mit der App, ja ähm, Krankenkassen zertifiziert ist. Ja. Und da hat mich die Katrin gefragt, ob ich nicht Lust hätte als Kursleiterin, tätig zu sein. Und da es eben dieses Thema für mich Herzensangelegenheit geworden ist mit den Jahren, war ich da sofort Feuer und Flamme. Finde auch diese Lösung eben, dass es eine Online-Geschichte nach freier Zeiteinteilung ist. Super, dass ich sofort gesagt habe, ja klar, da bin ich dabei.
1: Cool. Ja, wir reden am Ende nochmal kurz drüber. Und ihr habt du hast ja auch ein Gewinnspiel mitgebracht, aber dazu später noch. Jetzt mal. Bevor wir starten mit den Fragen, warum unterhalten wir uns heute über den Beckenboden? Warum ist das Thema wichtig?
0: Ja, ich sage immer, dass der Beckenboden leider nach wie vor viel zu wenig Beachtung ähm, geschenkt bekommt, ähm, weil ja zu wenige Frauen oder allgemein Menschen wissen überhaupt irgendwas vom Beckenboden und ähm, diese Muskulatur liegt leider im Körper, Körperinneren und wird eben nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, so das ähm, Problem, dass wir uns ja immer um alle Körperteile kümmern, die man sieht, die man straffen möchte, wo man möchte, dass es irgendwie einen Muskelzuwachs gibt oder sich die Beschaffenheit verändert. Und der arme Beckenboden liegt im Körperinneren und wird nicht gesehen. Und wir merken ihn eigentlich erst dann, wenn es Probleme gibt. Und dann denken wir, hups, da ist was und wir sollten uns doch irgendwie ähm, oder was könnten wir tun? Wir müssten äh, uns kümmern. Und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass eben darüber gesprochen wird und ja, zusätzliche Aufklärungsarbeit geleistet wird, weil es ist auch ähm, ein Muskel oder ein Körperteil, worüber sich nach wie vor ähm, niemand gerne unterhält und was mhm. eher totgeschwiegen wird und ähm, ja sich in dieser Tabuzone befindet, in der ähm, sich der Beckenboden nicht befinden sollte. Es ist ganz, ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird. Deswegen ja. freue ich mich so, dass ihr das auch zum Thema macht.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch diverse Probleme und Themen, die man vielleicht vermeiden kann, ja? Definitiv, ja. Okay, aber dazu kommen wir jetzt gleich einfach mal. Ähm ich, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar hängt es mit dem Beckenboden zusammen, dass ich seit der Geburt vor drei Jahren sehr viel häufiger Harndrang habe als früher? Ähm, ja, also dieses beschriebene Gefühl mag
0: daran, also dieses, dieser verstärkte Harndrang mag daran liegen, dass der Beckenboden als ähm, Muskel nach einer Schwangerschaft und Geburt nicht mehr ganz so kräftig ist wie vorher. Und dann, wenn sich die Blase füllt, ähm, man es schneller wahrnimmt sozusagen. Also einfach äh, man dafür sensibler ist und das Gefühl hat, ich muss, ähm, ich muss häufiger auf Toilette. Meistens sich tatsächlich die, ähm, die Urinmenge, also dass man häufiger weniger auf Toilette muss und ähm, mhm. gar nicht das Gesamtvolumen, sondern dass man einfach, ja, diese Muskulatur kann eben das nicht mehr so halten und das spürt sich, also fühlt sich dann eben als vermehrter Harndrang an. Mhm. Wo man früher vielleicht äh, ja, locker ein, zwei Liter trinken konnte, ähm, sind es dann halt nur noch ein, zwei Tassen.
1: Mhm. Und diese äh, Mama, die die Frage stellt, die hat ja Kinder geboren, Mhm. oder ein Kind geboren. Was hat es denn mit der Geburt zu tun, dass der Beckenboden nicht mehr so hält? Ja, das Thema ist einfach, das, dass das durch die Schwangerschaft, also muss ich
0: vorstellen, das Baby wächst und es drückt ja sozusagen permanent von oben, also aus dem Bauchraum raus nach unten, dieses Gewicht des Babys, der Plazenta, all dem, was sozusagen jetzt so einen Schwangerschaftsbauch ausmacht über einen langen Zeitraum, also eine Schwangerschaft dauert ja neun Monate und ähm, das Ganze wird ja praktisch äh, vom Beckenboden, also der Beckenboden hat ja auch den schönen Namen als Boden, er schließt ja ab und es lastet die ganze Zeit dieses Gewicht auf dem Beckenboden. Und wenn wir uns das vorstellen, ähm, da muss die Muskulatur die ganze Zeit gegenhalten. Und zudem gibt es hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft, die sich auch auf das ganze Gewebe ja ähm, so auswirken, dass alles eher we etwas weicher und labiler wird. Und auch das kann Auswirkungen ähm, individuell sehr unterschiedlich auf den Beckenboden haben. Und ähm, von daher durch die hormonelle Umstellung und die ständige Belastung ist der Beckenboden einfach unglaublich beansprucht.
1: Mhm. Ja, die, Geburt
0: kommt dann noch, ja, die Geburt kommt dann noch dazu, dass eine natürliche Geburt natürlich auch noch mal eine zusätzliche Belastung ist, weil das Baby ja seinen Weg sucht.
1: Mhm. Aber
0: ähm, auch ein Kaiserschnitt-Baby hat vor ähm, den Beckenboden ordentlich belastet.
1: Ja. Ja, ähm, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Seit der Geburt habe ich keine Kraft, Pipi zu machen. Wird das wieder? Ähm, ja, gute Frage. Die Frage finde ich jetzt schwer
0: zu beantworten, ähm, weil ich jetzt selber erstmal darüber nachdenken muss, was es heißt, keine Kraft zu haben, um Pipi zu machen. Weil eigentlich benötigt man zum Pipi-Machen in dem Sinne keine Kraft, sondern ähm, muss eigentlich entspannen können und loslassen können. Mhm. Also ähm, wenn die Frage tatsächlich so gemeint ist, dann äh, würde ich sagen, es fällt vielleicht eher schwer loszulassen und es ist eine permanente Anspannung, die da vorherrscht, weil auch der Beckenboden kann, ich sage jetzt mal chronisch, äh, zu sehr unter Spannung sein. Also es gibt auch die Frauen, die haben gar nicht Probleme, ihn anzuspannen, sondern sie haben eigentlich ah. eher Probleme loszulassen. Und entweder ist das gemeint oder es ist gemeint, dass man eben nicht die Kraft hat, um das Pipi zu halten vorher. Ja. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher bei der Frage. Ja. Weil beim beim ähm, Pipi-Machen selber ist es eben ganz wichtig, nicht mehr anzuspannen, sondern ganz loszulassen und zu entspannen.
1: Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage einer Mama. Kann es sein, dass mein Beckenboden so hinüber ist, dass ich nie mehr joggen kann? Das lässt sich ähm, tatsächlich aus der Entfernung sehr schwer beantworten.
0: Ähm, grundsätzlich lässt sich der Beckenboden als Muskel gut trainieren, und ich glaube erstmal nicht, dass dein Beckenboden so hinüber ist, dass du nie wieder joggen kannst. Aber ähm, ich bin natürlich jetzt, ich habe keine, kein Unter kann nicht untersuchen und kann auf die Entfernung das natürlich nicht so richtig deuten. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, das zu beantworten. Und wir dürfen in dem Sinne auch keine ähm, tatsächlichen äh, Empfehlungen geben, weil wir... sagen, wir, eine medizinische Untersuchung vornehmen oder physiotherapeutisch das Ganze abklären lassen. Erstmal kann ich nur empfehlen, tatsächlich konsequent und regelmäßig den Beckenboden zu trainieren, also das Training durchzuführen, wofür man auch tatsächlich nicht viel Zeit benötigt. Lieber trainierst du zehn Minuten pro Tag als einmal die Woche eine Stunde. Also viele denken auch immer so, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie stundenlang Training in meinen Alltag einbauen, das schaffe ich nicht. Also das ist gar nicht notwendig. Es ist tatsächlich das Wichtigste, konsequent und regelmäßig etwas zu tun. Mhm. Und dann lässt sich der Beckenboden in der Regel wieder gut aufbauen. Natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das ist wie bei allem anderen auch. Jeder Körper reagiert anders. Bei manchen geht es schneller, bei anderen dauert es etwas länger. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, wie die Ausgangssituation ist. Grundsätzlich glaube ich, nicht, dass der Beckenboden so hinüber ist, dass man nie wieder joggen gehen kann. Aber mhm. es ist, hängt tatsächlich davon ab, was tue ich dafür, dass es besser wird und ähm, wie schwerwiegend sind die Probleme, die im Zweifelsfall tatsächlich mit der Gynäkologin oder entsprechend einer Physiotherapeutin abgeklärt werden sollten.
1: Mhm. Sag mal, wo wir gerade dabei sind, ab wann sollte ich denn oder kann ich wieder joggen gehen nach der Geburt? Das ist auch so eine schöne Frage,
0: die man leider pauschal total nicht beantworten kann, weil das sehr davon abhängt, wie war der Status vor der Geburt, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt selber, wie schnell erholt sich dein Körper. Es gibt Frauen, die können drei Monate nach der Geburt wieder joggen, anderen fällt es noch nach einem halben Jahr schwer. Grundsätzlich sagt man so, neun Monate Schwangerschaft, neun Monate Pause, bis alles wieder so ist, wie es war, aber das ist so eine Faustregel, die tatsächlich nicht über jeden Körper zu stülpen ist. Ich sage immer, also ich frage tatsächlich dann immer die einzelnen Person, wie eben wie, wie fit sie vor der Schwangerschaft waren, wie die ganze Schwangerschaft verlaufen ist, wie lange sie auch in der Schwangerschaft noch sportlich aktiv waren, wie sie sich jetzt fühlen. Und dann sollte man sich einfach langsam, natürlich auch nach der ersten gynäkologischen Untersuchung, die ohne irgendwelche Probleme abgeschlossen sein sollte. Das ist ganz wichtig als Grundvoraussetzung. Und dann sollte Solltest du dich einfach langsam daran wagen, aber wirklich gem also im gemäßigten Tempo, eher mit Walken und Joggen im Wechsel und eben mal schauen oder in den Körper reinhören, wie fühlt es an? Und in dem Moment, wo ich irgendwie merke, da fühlt sich was an wie so ein Druck nach unten. Es ist unangenehm. Ich habe vielleicht Probleme, ähm, Urin zu halten oder irgendwas. Sofort wieder aufhören ist es definitiv noch zu, also wirklich so dieses eigene Körpergefühl zu entwickeln, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, total spannend. Jetzt äh, drängt sich natürlich ähm, die nächste Frage auf, ähm, was ich jetzt machen kann, also wie ich meinen Beckenboden trainieren kann. Das interessiert auch, also die nächste also Frage geht da so in die Richtung, wie kann ich, wie, wie merke ich denn, dass mein Beckenboden angespannt ist, möchte diese Mama wissen? Ja, also das Gefühl,
0: dass das ist genau dieses Körpergefühl, wo ich gerade schon von gesprochen habe, was man bekommen sollte. Es ist ganz wichtig, zu einen Unterschied wahrnehmen zu können zwischen der Entspannung und der Anspannung. Und viele Frauen tun sich erstmal schwer ähm, zu spüren, spanne ich jetzt meinen Beckenboden an, mache ich die Übungen richtig, wie fühlt sich das an? Und man kann da ähm, verschiedene, äh, äh, ja, so, sag ich sag mal, so visuelle Bilder mit auf den Weg geben, ähm, was man sich einfach vorstellen kann. Gerade wenn man diese leichten Wahrnehmungsübungen macht, so dieses beim Entspannen stellt man sich so diese Seerose vor, die die Blüten ausfaltet, also wirklich so in voller Blüte sich befindet. Und wenn man den Beckenboden anspannt, dann ziehen sich diese schönen Blüten ganz fest zusammen zu so einer kleinen Knolle. Also man hat das Gefühl, man macht eben was fest. Oder man zieht so den Beckenboden nach innen, oben, nach oben, also hoch. Und ähm, als wäre er an so einem Marionettenfaden aufgehängt, der oben am Kopf ist. Und da zieht jemand so dran. So, das ist so die Bewegung, ähm, dass man sich das einfach ja, bildlich vorstellen kann oder auch dieses, gut, jeder kennt es eben, man muss auf Toilette, kann aber noch nicht, weil es, die Toilette ist noch fünf Minuten entfernt, dieses Pipi anhalten, einfach verschließen. Wir müssen irgendwie diese Vorstellung Aha. haben, wir verschließen unsere Körperöffnungen nach unten hin und umgekehrt genauso dann eben beim Loslassen, beim Entspannen, das alles nicht zu tun. Und das hat ganz viel mit der Atmung auch zu tun. Also deswegen ist auch die Atmung ein ganz wichtiges Thema, wenn es ums Beckenbodentraining geht, weil wir die Anspannung immer unbedingt bei der Ausatmung ähm, vollziehen sollten und bei der Einatmung die Entspannung. Also ich gebe immer mit ähm, als Tipp dieses a, -A -E -E, so als Eselsbrücke, dass man... Beim Ausatmen anspannt und beim Einatmen entspannt. Das ist ganz wichtig, dass man das so verinnerlicht, um dann auch die Übungen wirklich richtig ausführen zu können.
1: Total gut. Und wie, wie ähm, verhalte ich mich bei den Übungen? Wo bin ich? Wo, was ist die, wo sollte meine Position sein?
0: Ich würde als Anfang, also wenn ich jetzt so diese Wahrnehmungsübungen eben machen möchte, um überhaupt erstmal ein Gespür dafür zu kriegen, finde ich es immer schön, auf dem Rücken zu liegen die Füße aufzustellen und äh, mich wirklich nur auf die Körpermitte, auf meinen Beckenboden zu konzentrieren, meine Hand vielleicht auch auf den äh, unten auf den Bauch zu legen und einfach wahrzunehmen, okay, beim Einatmen bin ich ganz entspannt und beim Ausatmen spanne ich an. Das ist auch so eine kleine Kippbewegung, die das Becken da vollzieht, mm -hmm. dass das Steißbein Richtung Schambein zieht, wenn ich ausatme und wenn ich einatme und wieder entspanne, dann falle ich leicht ins Hohlkreuz, also einfach nur so von der Bewegungsrichtung. Und da kann man sich so ganz gut darauf konzentrieren, Augen am besten zumachen und ähm, sich mal diese paar Minuten Zeit nehmen, um diesen Unterschied wahrzunehmen. Das ist so das Wichtige. Ne? Also es geht eben nicht nur um dieses, ich kann anspannen, ich kann anspannen, sondern auch wichtig dazwischen loszulassen.
1: Mhm. Total gut, ja. So, die nächste Frage ist, äh, das ist schon etwas ähm, eine fortgeschrittenere Mama. Wann soll ich den Bauch- oder Beckenboden anspannen, wenn man mit leichten, also wenn ich mit leichten Gewichten trainiere?
0: Ja, das geht so ein bisschen, äh, kann ich mich dann wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe mit der Atmung. Mhm. Und zwar ähm, ist eigentlich. Nicht wichtig, ob ich mit leichten Gewichten trainiere, mit schwereren Gewichten oder auch ohne Gewichten, sondern es geht einfach allgemein um das Training. Also auch wenn ich mit meinem eigenen Körpergewicht trainiere und keine zusätzlichen Gewichte benutze, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ich in die Anstrengung ausatme und dabei anspanne, dass ich den Beckenboden festmache dabei. Und... Ähm, der untere, die, gerade die untere Bauchmuskulatur, die hängt ganz eng mit dem Beckenboden zusammen. Und das mhm. spürt man dann auch. Also das läuft parallel ab. Und ähm, genau, also den Bauchbeckenboden spanne ich an beim Ausatmen und mache dann
1: fest. Sehe ich denn was von außen? wenn ich Würde ich jetzt bei dir sehen, ob du deinen Beckenboden anspannst von außen? Nee,
0: das ist eine Bewegung, die man tatsächlich
1: nicht sieht von außen. Ja. Deswegen also ist man es sollte auch ja. Man sollte auch nicht sehen, dass der Po zusammengekniffen wird oder so. Nee, der
0: Po soll ganz locker bleiben. Mhm. Das ist genau mhm. was, was nicht passieren sollte. Okay. Deswegen kann man diese Bewegung von außen nicht wahrnehmen mhm. und auch ist sie auch als Trainerin schwer zu kontrollieren. Wir können immer nur ganz viel beschreiben, wie es sich anfühlen soll, damit auch... Ähm, die, ähm, die Personen jeweils merken können, ist es richtig, mache ich das richtig, stimmt es zu der Beschreibung. Aber ich kann nicht, wie bei anderen Übungen, wo ich sage, das Bein ist fünf Zentimeter zu hoch, bitte nicht so hoch nehmen oder der Rücken ist krumm, bitte den Rücken gerade machen. Das geht beim Beckenboden so nicht. Also das ist tatsächlich eine in uns drin Bewegung, die man von außen nicht wahrnimmt.
1: Okay, also ich habe gerade schon angefangen. Jetzt kommt noch die Frage dazu. Was kann man denn noch falsch machen beim Beckenbodentraining? Beim Beckenbodentraining, ja, eben die Atmung
0: ist das A und O. Und dann ähm, kommt es darauf an, äh, also die, die Haltung ist halt schon wichtig. Also es muss halt die Übungen müssen, wenn wir jetzt stehen zum Beispiel, wenn es Übungen im Stehen sind, dann ist wichtig, dass ich eine aufrechte Körperhaltung habe, dass ich nicht im Buckel stehe, aber auch nicht im Hohlkreuz. Deswegen am besten immer leicht in die Knie gehen. Also je nachdem, welche Übungen es sind, ob die im Liegen, im Sitzen, im Stehen stattfinden, ist die Körperhaltung wichtig, dass der Beckenboden grundsätzlich nicht zusätzlich ent, ähm, angespannt werden muss oder belastet wird. Mhm. Also die Körperhaltung ist äh, damit das Wichtigste neben der Atmung.
1: Und jetzt noch mal eine Frage, die mir gerade kommt. Ich habe vorhin so ganz schwere Pakete in den Keller getragen.
0: <lacht> Sollst du nicht?
1: <lacht> Soll ich gar nicht machen,
0: oder wie? Nein, schweres Heben ist natürlich ähm, stellt eine starke Belastung. Natürlich heben wir ständig irgendwo was Schweres. Aber das ist gerade was, was zum Beispiel für Mamas nach der Geburt ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, möglichst wenig schwer zu heben. Ist natürlich ein Dilemma, weil es fängt schon an mit dem Maxi-Cosi plus Kind drin, ist einfach auch schon eigentlich zu schwer. Aber was sollen wir tun? Wir müssen es ja irgendwie heben. Manche Dinge lassen sich nicht umgehen, aber wenn wir schwer heben, also wenn du darauf angewiesen bist, irgendwas zu heben, dann unbedingt den Rücken dabei gerade machen, in die Knie gehen und auch hier wieder beim in dem Moment, wo ich hebe, unbedingt den Beckenboden festmachen, bewusst anspannen.
1: Ja, das ist tatsächlich okay.
0: was, was jetzt auch nicht nur dieses gerade Heben, also Rücken gerade in die Knie gehen, körpernah den Gegenstand nehmen. Das ist so eine Grundregel, die gilt ja für jedermann, jeder Frau, ähm, weil das ist auch rückenschonend. Also es hat nicht ja. nur was mit Beckenboden zu tun, sondern es ist allgemein ähm, ja auch präventiv, was unseren Rücken angeht.
1: Ja, also ich bin da total auf deiner Seite. Ich hatte ja, das habe ich noch nie erzählt, öffentlich, nach meiner zweiten Geburt so ein Prolaps, ein Vorfall. Also da ja. ähm, hat mein Beckenboden nicht mehr mitgemacht. Ich hatte einfach eine super schöne Hausgeburt, habe mich mega fit gefühlt. So ein bisschen wie dieses Königspaar, die, wie heißt sie nochmal aus England, <lacht> Die Kate. Also ich habe ja. mich total fit gefühlt, bin runtergegangen, Keller abgekocht. Und meine Hebamme hat schon immer geschimpft mit mir, ähm, mit dem Wochenbett. Das habe ich bei der ersten Geburt machen müssen relativ, weil ich so verletzt, also weil ich nicht verletzt, aber weil ich halt ziemlich fertig war nach der Geburt. Bei der zweiten habe ich mich total fit gefühlt und es war so ein bisschen mein Dilemma. Und dann habe ich viel zu ja. viel gemacht und seitdem trainiere ich meinen Beckenboden eigentlich ja täglich. Weil und hast du es
0: damit wieder in den Griff bekommen?
1: Ja, nach einer Woche war es wieder... War es wieder gut, ja. Also ich habe eine super Hebamme gehabt, die auch Beckenbodentrainerin ist, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber ich kann wirklich dafür total plädieren. Und ich sage auch ganz ehrlich, Mädels schleppt nicht den Maxikosi in den ersten Wochen rum. Lasst es. Ich habe den immer, ich habe immer mein Kind rausgenommen. Ich habe den, glaube ich, einmal in drei Schwangerschaften, äh, in drei, nach drei Geburten rausgenommen. Ja. Der, ja. Ich weiß nicht, ich weiß, manchmal ist es schwierig, aber ich finde es immer ganz schrecklich, wenn, wenn ich frisch entbundene Mütter sehe mit ihrem Maxi-Kosi in der Hand. Also der tut mir, also da denke ich, gleich spanne ich gleich mal ein Becken wundern.
0: Sie mit... Ja, ja, das ist wirklich äh, super, super, super wichtig.
1: Ja, was gibt es denn noch für Übungen, die ich in den Alltag integrieren kann?
0: Ja, ich sage immer, das Wichtigste ist, ähm, also es ist tatsächlich super effektiv, Übungen in den Alltag zu integrieren und das Wichtigste ist, da dann nicht zu viel zu wollen, also nicht jetzt auf einmal sich zehn verschiedene Übungen rauszusuchen, die man alle am besten ab morgen umsetzen möchte, mhm. sondern wirklich ähm, sich eine Situation zu überlegen, die am besten häufiger vorkommt am Tag und eine Übung mit dieser Situation zu verbinden.
1: Mhm.
0: Klassiker sind so Immerhin das Zähneputzen, was zwei- bis dreimal vorkommt oder wenn ich mir einen Kaffee mache oder wenn ich an der roten Ampel stehe oder wenn ich was in den Müll schmeiße oder also so Situationen, die man halt, das ist ja je nachdem, wie der Tagesablauf ist bei ähm, jeder Frau auch unterschiedlich,
1: mhm.
0: aber die halt bei dir häufiger vorkommen. Und zu sagen, okay, immer wenn diese Situation da ist, dann mache ich eine Übung. Und die Übung kann dann einfach nur sein, ich stehe und ziehe fünfmal mit der Atmung zusammen meinen Beckenboden nach oben. Ich sage mal, das Schöne ist, dass man das ja eben nicht sieht. Also wir machen keinen Hampelmann. Ja. Wir machen uns auch nicht zum Affen an der roten Ampel. Es sieht kein Mensch, was wir machen. Ja. Die rote Ampel ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil gerade mit Kindern geht man ja oft raus. Und auch so sollte ja jeder oft raus. Und selbst wenn es nicht zu Fuß ist, sondern im Auto oder auf dem Fahrrad, wir stehen immer irgendwo mal an einer Ampel und müssen anhalten. Und warum nutzen wir dann nicht diese Zeit, um zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal, je nachdem, wie lange die Ampel rot ist, unseren Beckenboden anzuspannen.
1: Mhm. Total schön, ja. Also in, in den Alltag integrieren und es an Situationen oder Momente knüpfen, ja. Die, genau. Dann kommt es irgendwann von selber, kann ich nur bestätigen, ja.
0: Ganz ähm, ganz schön und wirklich effektiv auch ist ähm, alles, wo man irgendwie ähm, eine Balance halten muss. Mhm. Das heißt zum Beispiel auf einem Bein. Also ich habe mir angewöhnt, ich putz, wenn ich meine Zähne putze, stehe ich auf einem Bein. Dann stehe ich 10, 15 Sekunden auf dem linken Bein, dann stelle ich mich 10, 15 Sekunden aufs rechte Bein. Aber ich stehe einfach auf einem Bein. Oder auch unter der Dusche kann man das auch schön machen. Einfach zwischendurch mal auf ein Bein stellen. Und Aha. automatisch in dem Moment, wo wir eben das ja ausbalancieren müssen, diesen Einbeinstand, aktivieren wir den Beckenboden. Ach. Wir können auch Aha. wunderbar die, auf die, über die gleichen Baumstämme balancieren, wie es unsere Kinder tun. Mhm. Sie trainieren ständig parallel den Beckenboden. Machen wir halt leider nicht mehr. Aber ähm, ist tatsächlich ähm, ein gutes Training. Also alles, was mit Balance zu tun hat.
1: Ja, voll cool. Und jetzt schreibt noch eine Mama, meine Geburt ist schon sieben Jahre her. Kann ich auch jetzt damit anfangen oder ist es schon zu spät? Das ist eine schöne Frage, weil es ist tatsächlich
0: nie zu spät. Es ist auch oft so, dass ähm, Zeit verzögert Probleme auftauchen. Das muss nicht immer direkt nach einer Schwangerschaft oder Geburt sein. Das kann auch einfach noch Jahre später sein. Wir kommen alle irgendwann in die ähm, Wechseljahre zum Beispiel. Da gibt es auch noch mal große hormonelle Umstellungen, die sich leider nicht ähm, positiv auf unseren Körper und ähm, die Spannung auch im Beckenboden auswirken. Und ähm, auch da kann es, selbst wenn es vorher keine Probleme gab, auf einmal merken wir, hups, irgendwie fällt es mir schwer, Urin zu halten oder beim Niesen, ähm, beim Husten, beim Lachen verliere ich ein paar Tropfen. Und es ist nie zu spät, mit dem Training anzufangen. Cool. Ähm, das ist das Schöne, dass der Beckenboden eine, ich sage immer, dankbare Muskulatur ist, die sich einfach freut, wenn sie dann angesprochen wird, auch wenn es erst später ist. Und auch da zählt dann am Ende wieder das, ähm, die Regelmäßigkeit, also das Dranbleiben. Ne? Also es ist eben wirklich wertvoller, mehrmals in der Woche kürzere Zeit zu trainieren, als dieses, ich mache jetzt eine Stunde Beckenbodensport. So, Das muss nicht sein, das kann man natürlich <lacht> mal machen, ähm, wenn man die Zeit hat. Aber man muss aus den Köpfen kriegen, dieses, ach na ja, wenn ich jetzt, also so wie beim Joggen, ich würde ja nie zehn Minuten Joggen gehen. Entweder gehe ich mindestens eine halbe Stunde Joggen ja. oder ich lasse es sein. Und beim Beckenbodentraining kann man aber sagen, hey, ich mache mal fünf Minuten. Fünf Minuten am Morgen, fünf Minuten am Mittag, fünf Minuten am Abend, wäre mega. Ja? Und noch Total. nicht mal das muss man jeden Tag machen. Also da kann man sich kleinere Einheiten ähm, in den Tag einbauen. Was natürlich viel einfacher zu bewältigen ist, als so richtig einen Blocker zu haben, um Sport machen, zu machen.
1: Mhm. Und jetzt fällt mir noch gerade ein, du hast gerade gesagt, es ist nie zu spät. Gibt es denn einen Zeitpunkt, wo es zu früh ist? Jetzt von, also wenn ich jetzt von der Geburt nochmal spreche, nach der Geburt?
0: Ja, da sagt man ja auch, das äh, sollte auch eigentlich jeder Hebamme ja empfehlen, gerade im Wochenbett, ähm, selbst schon im Krankenhaus, je nachdem, mhm. an wen man da gerät, ähm, bekommt man das ja gesagt, dass man somit eben mit so diesen ersten leichten Atemübungen anfängt. Ja, und ebenso so Wahrnehmungsübungen. Ne? Also das kann man schon, ich, so sanfte Beckenbodenübungen kann man schon auch im Wochenbett machen. Alles, was dann ein bisschen sportlicher wird sollte man natürlich noch nicht tun. Also da gibt es einfach dann so Steigerungen, mhm. die ähm, so direkt nach der Geburt nicht empfohlen werden. Deswegen ist ja auch so dieses, mit der Rückbildung sollte man anfangen ja auch, sage ich mal, zwischen acht bis zehn Wochen nach der Geburt, je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist und nicht früher. Und ähm, auch da zahlen ja die... Ähm, Krankenkassen-Rückbildungskurs, ich glaube, die ersten innerhalb der ersten sechs Monate oder so. Ne? Also es ist ja nicht, man muss ja nicht unbedingt nach zwei Monaten mit dem Rückbildungskurs begonnen haben. Man kann ihn auch nach vier Monaten beginnen. Man sollte trotzdem natürlich vorher schon gewisse Dinge beachten und selber schon ein bisschen was machen. Mhm. Und das ist auch das, man sollte halt irgendwie versuchen, konsequent dabei zu bleiben und zwar nicht nur für eine gewisse ähm, Dauer von, einem Kurs, also über acht Wochen jetzt zum Beispiel, sondern ähm, wirklich, es sollte uns unser Leben lang begleiten. Idealerweise. Mhm. Weil dann wird das Training auch zu einem präventiven Training, dass gar nicht weiter irgendwas noch auftritt oder schlimmer wird oder wir Beschwerden bekommen. Aber das ist eigentlich wie auch bei allen anderen Dingen, wenn wir nicht irgendwann Rückenschmerzen haben wollen, sollten wir auch immer unsere Rücken- und Bauchmuskulatur trainieren.
1: Ja. Ja, ich kann es gut jetzt nachvollziehen. Ich meine, wenn ich das nicht gehabt hätte damals, ähm, diesen Vorfall, ähm, das praktisch meine, ich will es jetzt gar nicht so plastisch sagen, wobei vielleicht sollte ich es, weil viele Mamas dann vielleicht auch mitmachen würden. Ähm, also wenn ich das nicht gehabt hätte, dass ich da wirklich gemerkt habe, hey, äh, mein Muttermund senkt sich krass ab, scheiße, ich habe das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, also das war so ein Schreckmoment, das hat mir so eingebläut, ich muss mich darum kümmern und ich dachte ja immer, ich bin total sportlich, ich bin immer in den Bergen, ich mache, aber das hat damit hat nicht viel zu tun, ja, habe ich dann gemerkt. Ja, genau. und ich kann es nur so, Wenn ich habe wirklich da einen Leidensmoment gehabt und jetzt ist es mir für mein Rest des Lebens klar, ja. ich hoffe aber nicht, dass es bei anderen Mamas so kommen muss, ja. Darum finde ich so gut, dass wir darüber sprechen. Ja, und man kann ja auch so ein Beckenbodentraining
0: wunderbar kombinieren mit Bauch, Rücken, also dieses ganze stabile mitte core training Jeder ja. Leistungssportler spricht vom core training Also wir tun damit ja unserem ganzen Körper was Gutes. Also ja. wenn wir, wenn der Beckenboden eben schon etwas kräftiger ist, nicht mehr so ganz frisch nach der Geburt, sondern wir wieder eine gewisse Stabilität haben, dann ist das einfach ein wunderbares Training kombiniert für ja. den ganzen Rumpfbereich, also Bauch, Rücken, Becken, Boden, das ist eine Einheit. Wir haben dadurch eine aufrechtere Körperhaltung, wir fühlen uns ja auch besser. Also das Total. ist wirklich mega ja. wertvoll für unser, ja, nicht nur für unseren Alltag, sondern für unser Leben. Also ja. deshalb ähm, ist es als Präventionstraining ähm, gerade in dem Alter, in
1: dem wir uns jetzt alle befinden, sehr wichtig. Ja, voll schön. Jetzt habe ich noch eine Spannende Frage hier. Ähm, wie wirkt sich ein schlaffer Beckenboden auf meinen Sex aus? Auf mein Lustempfinden? Fragt eine Mama.
0: Ja, also man kann da
1: grundsätzlich sagen, ähm,
0: das ist natürlich auch äh, jetzt kein, kein äh, allgemeingültiges Rezept, aber also je schwächer der Beckenboden, umso schwächer auch das Lustempfinden. Also da ist schon ein Zusammenhang. Das heißt, wenn der Beckenboden wieder kräftiger wird und trainiert wird, steigt auch in der Regel das Lustempfinden und die ähm, Orgasmusfähigkeit. Also das ist auf jeden Fall ein Zusammenhang ähm, da, mhm. der jetzt auch, man kann jetzt nicht sagen, aber wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Wochen intensiv trainiere, dann spüre ich das sofort. Ne? Also das ist auch wieder unterschiedlich, wie sich das auswirkt. Aber grundsätzlich ist es ähm, so, dass schwacher Beckenboden Schwächeres Lustempfinden, kräftigerer Beckenboden, intensiveres Lustempfinden. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein Unterschied spürbar, den man ja. merkt, wenn man trainiert.
1: Und, und nicht nur bei auftaucht. Mann. Es geht, also ich will nochmal Nee, nee ich,
0: also ich spreche jetzt auch nur aus der Frauenperspektive. Ja, ja.
1: ja genau. genau. Weil es ist auch so ein bisschen, also was ich habe dann ja vielen in meinem Umfeld auch erzählt, dass du in einen Podcast kommst und so. Und ich habe gemerkt, es gibt so einige Assoziationen, Beckenboden und Lustempfinden für den Mann. Ähm, und da möchte ich jetzt nochmal ganz klar sagen, uns geht es hier um die Mamas <lacht> und das Lustempfinden der Mütter oder der Frauen. Aber natürlich hat es dann auch was zu tun mit dem Lustempfinden des Mannes, oder? Ja, das, das begünstigt sich ja dann gegenseitig. Ja, genau. auf jeden Fall. Gut, und jetzt kommen wir zur letzten Frage, liebe Hanna. Und zwar, kann ich Muskelkater in meiner Vagina durch viel Bauchtraining haben? Hat eine gefragt. Ich hatte tatsächlich ja. das noch nicht. Also,
0: ähm, das ist ja jetzt nach dem Bauchtraining gefragt. Also grundsätzlich kann man bei übermäßigem Training schon eine Art Muskelkater oder eine Verspannung auch im Bereich des Beckenbodens wahrnehmen. Ähm, deswegen ist es eben so wichtig, was ich auch vorher schon erwähnt habe, dass du nicht nur das Anspannen und Kräftigen übst, sondern auch das Loslassen und das Entspannen. Das ist eben genau dieses Gegenspiel, was ganz, ganz wichtiger ist. Und ähm, also Umgekehrt, man kann zum Beispiel auch durch ein intensives Beckenbodentraining einen Bauchmuskelkater, also gerade diese tiefe untere Bauchmuskulatur, die ich schon angesprochen habe, bekommen. Mm -hmm. ähm, also deswegen ist es schon, also es ist immer so die Frage, wie nimmt man, also was für eine Art von Bauchtraining war das jetzt, dass es, müsste man, also müsste ich jetzt ein bisschen Hintergrund auch zu dem Bauchtraining wissen und wie sich dann dieser Muskelkater in der Vagina anfühlt, ob das wirklich. Die Vagina ist oder ob es eben diese untere tiefliegende Bauchmuskulatur ist, ist es auch immer so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Aber den Zusammenhang gibt es auf jeden Fall, dass bei zu intensivem Training, sage ich mal, ähm, da eben so eine Art Muskelkater oder sehr starke Verspannung, Anspannung wahrgenommen werden kann. Muskelkater ist ja immer eher ein bisschen ein Zeichen von, es war ein Tick zu viel. Ja. Also Ach, deswegen ja. ist es ganz wichtig, dann auch wieder bewusste Entspannungsübungen zu machen, mhm. die zum Beispiel wunderbar im Vierfüßlerstand äh, gemacht werden können. Weil der Vierfüßlerstand ist tatsächlich die einzige Position, die äh, den Beckenboden nicht belastet, weil ja nichts von oben drauf drückt. Ah, okay. Also im Sitzen, im Knien, im Stehen haben wir ja immer das Gewicht, was von oben, also auch... Unabhängig von Schwangerschaft, einfach unsere Organe, die sich bei uns im Bauchraum befinden, drücken ja immer von oben. Und im Vierfüßlerstand nehmen wir genau diese ganze Belastung weg. Deswegen ist so diese schöne Übung mit Katzenbuckel Katze cool. und danach so ins gehen. Es mhm. ist so eine schöne Entspannungs-Loslassübung.
1: Ach, schön. Ja, Loslassen hilft uns allen. Gerade auch. Genau. Oh. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, und es passt so gut zur Frage. Ihr verlost ja auch was bei uns im Podcast. Ja. Meinst du das mal erzählen?
0: Da gibt es ganz tolle, deswegen krasses Frage, ja. Da gibt es ganz schöne Muschikater-T-Shirts von Pelvina.
1: Ja. Und, und
0: ähm, da kann es glückliche Gewinnerinnen geben.
1: Genau, und ihr verlost drei Muschikater-T-Shirts. Also ich muss dazu sagen, ihr wollt ja, was ich mega cool finde, den Bockenboden Bockenboden, den Beckenboden aus der Schmuddelecke holen. Ja. Und ähm, wenn, wir, ja, wenn wir alle mitmachen, es fühlt sich richtig gut an, ich kriege auch bald so ein T-Shirt, ähm, dann, genau, kann man dieses T-Shirt tragen. Ihr verlost drei dieser wundervollen T-Shirts bei uns im Podcast unter allen, die eure App bis zum 31. März 2021 kaufen und dazu schreiben, dass sie von Glückselden, also im Glückselden podcast davon erfahren haben. Jetzt muss ich aber okay. auch noch dazu sagen, das Angebot ist so cool, weil jede von uns, jede Mutter, jede Frau hat ja von der Krankenkasse, ähm, kriegt diese App von der Krankenkasse ähm, fast bezahlt. Also 80 bis 100 Prozent übernimmt die Krankenkasse an Kosten. Genau. Und die App kostet... Das ist ähm, 75 Euro. Genau. Also ich habe mal ähm, reingeschaut. Es ist so schön. Also das alles, was du erzählt hast, ist nochmal so schön visualisiert in knappen, kurzen, knackigen Übungen, die man super einbauen kann. Also ich kann es sehr empfehlen.
0: Ja, das Schöne ist, dass die, ähm, dass durch die App man eben auch komplett flexibel ist. Wann, ja, wann du trainierst, entscheidest du selbst. Ja, und ähm, es ist wirklich sehr schön beschrieben. Es ist visualisiert durch Videos und ähm, hilft auch eben das nachvollziehen zu können, wie die Übungen ausgeführt werden sollen.
1: Ja. Und wie gesagt, das wissen viele nicht eben, dass wir von den Krankenkassen jährlich einen Betrag also bekommen, also dass uns diese Präventions ähm, wie sagt man dazu da Präventions
0: Präventionskurse sind es. Das ist von genau. Ja.
1: Konventionskurse zustehen, übrigens ja auch der von uns, von Glücksheldin, wir haben ja auch einen Kurs bei den Krankenkassen, der eben ähm, ähm, rückerstattet wird, anteilig und das ist so ein schönes Angebot, das glaube ich die meisten noch nicht nutzen, ja. Darum, ja. genau, ich verlinke das in den Show Notes und genau, wie gesagt, dann holt euch die App, ich bin sicher, dass die meisten nicht das Ausschöpfen von den Krankenkassen und wir verlosen noch drei Muschikata-T-Shirts obendrauf.
0: Das ist super.
1: <lacht> so, und was ist jetzt, wenn wir dich finden wollen, Hanna?
0: Ähm, wenn ihr mich finden wollt, dann dürft ihr euch sehr gerne unter Hanna Hartmann Körperglück München bin ich zu finden. Mhm. Also Körperglück ist mein, mein Name sozusagen. Und mhm. ähm, da wir im Süden von München wohnen, bediene ich vor allem den Münchner Raum sofern es äh, Präsenzkurse und Personal Trainings sind, ähm, die ja leider im Moment nicht wirklich stattfinden und online kann man natürlich deutschlandweit tätig sein ja. aber Körperglück München da kann man ein bisschen mehr über mich finden
1: schön, das verlinke ich auch natürlich und Kelvina auch und ja, Hanna, es war mir eine Freude, dass du da warst. Danke, dass du die Fragen alle beantwortet hast und so viel praktisches Wissen rund um den Beckenboden hier reingebracht hast. Ja, sehr gerne. Wir könnten noch Stunden weitersprechen. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Danke dir. Wenn du jetzt sagst, boah, ich will auch diese App, ich will auch zu Pelvina, ähm, denn die Krankenkasse übernimmt ja wirklich den allergrößten Teil der Kosten, wenn nicht alles, dann schau jetzt in die Show Notes, denn ich habe dir alle wichtigen Links dort bereitgestellt. Wenn du jetzt eines dieser drei coolen T-Shirts gewinnen möchtest, dann gib beim Kauf der App bis zum 31.03. noch an, dass du von Pelvina über uns, also über Glücksheldin, erfahren hast. Auch diese Infos bekommst du natürlich in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gelassen bei allem, was du tust. Bis ganz bald, deine Olivia von Lückselen.